0: Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Security Cast, o nosso webcast sobre segurança da informação, tecnologia e também podcast agora, né? Às vezes eu esqueço de citar, né? Meu amigo Sudré. Mas bom, antes da gente começar aqui, eu vou chamar o Sudré para se apresentar. Vamos lá, meu amigo.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite quem está nos assistindo aqui ao vivo, quem vai nos assistir também no, no podcast, ou nos ouvir no podcast. Obrigado aí por acompanhar o canal. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor. Perito na área de computação forense e também especialista na área de segurança da informação. Vamos aqui bater um papo sobre IA e sobre cibersegurança. E aí, o senhor, vou passar a palavra para você aí.
0: Boa boa noite, pessoal. Meu nome é o senhor Júnior. Eu nem me apresentei, mas para quem aí não nunca nos viu, né? eu sou especialista em segurança da informação e vamos bater um papo aí sobre a parte de inteligência artificial, né? falar sobre o que, que é realmente, se é um vilão, se não é, se ajuda, se não ajuda. Então é um tema que está em voga aí agora com o chat GPT, a gente vai discursar bastante. Nossos amigos aí estão chegando ainda, até tá? por isso que eles não estão por aqui agora, o Lamelas e o Martinelli, mas a gente vai dar início aí com vocês e daqui a pouco a galera chega aí, tá? Então eu vou colocar... Opa, acabou de chegar aí o, o Lamelas, Lamelas, já vou te colocar no fogo aí, já vai se apresentando, meu amigo. Bem-vindo aí ao nosso novo sistema. Nosso Você está em, em mute ainda, eu acho. Não sei, acho que está no mute aí. Acho que seu fone não pegou. problemas
2: técnicos, como sempre. Isso, é. Boa. Agora tá. Me pegou agora? Agora tá ok. Vai agora ir. tá beleza. Galera, boa noite, tudo bem? É, Desculpe o atraso, mas eu tava vendo um negócio interessante ali. Tal de jogo de Flamengo e Vasco, mas então, quase esqueci nosso compromisso, mas tô aqui. Muito bom estar com vocês. Vamos lá fazer o nosso podcast. <risos>
0: Já vai começar o bolinho daqui a pouco aí, né? Não sei se o Flamengo ganhou, mas eu vi que tava 2x1 um no final.
2: 3x2 Flamengo agora, acabou de fazer o gol. Hein? Bora. Boa, boa.
0: Só pra galera mas, que tá chegando mas, aí, né? Mas
2: como eu não sou o Casemiro, né, da, da TV, né? TV Casemiro, vamos lá. Vamos falar de Infosec, vamos falar de, de Cyber Segurança. É isso, vamos falar do emprego da IA, que é a melhor coisa que a gente faz. Exatamente. Perfeito,
0: meu amigo. Para quem tá chegando agora, né hoje é dia 13, né? 13 de, de março. Então, para se situar aí no jogo Flamengo e Vasco, você já deve. Quem vai ver depois já vai ver qual que é o resultado e saber se nosso amigo Lamelas está feliz ou não com o resultado que rolou. Ah bom, né? É, então, Lamelas tá por aí, né? Legal, já chegamos aqui, o Martinho deve estar chegando daqui a pouco. O importante agora é que a gente tem que ir pro próximo tema, né? Nosso bloco, que é o resumão da quinzena. Enquanto isso, eu vou puxando aqui né, com o Sudré, nossos, nossas notícias. Eu vou puxar a minha primeira, Sudré, se me, imporra, se me permite bem, aqui. Lá, manda lá. Trouxe uma notícia aqui né é, que fala sobre mid-journey. Né? Começou uma grande briga aí sobre as imagens produzidas com IA, se elas podem ser usadas comercialmente. Tá? Muita gente às vezes se questiona assim, Pô, por que, que eu não posso usar uma, uma imagem né, IA comercialmente para ganhar dinheiro e tal? É, até porque fala assim, ah, mas quem fez foi a IA, né? foi o robô que fez a imagem, qual o problema? O problema é que vários desses tópicos que a gente tem, é, tópicos, eu digo, vários desses inteligências artificiais que se utilizam para criar essas imagens, elas se baseiam em obras que existem na internet. Então, não é uma coisa que foi criada ali do nada, né? Então, elas pegam obras que existem na internet e acabam, podendo, e acabam pegando obras que são autorais. E aí começa o grande problema. Essas obras autorais, ou seja, existe um dono, e aí começou uma briga judicial por isso, tá? Então, especialistas já começaram a alertar sobre essa enorme complexidade dessas batalhas, porque vai falar, pô, pegou um pedacinho da minha obra, né? Pegou um pedacinho da obra de Fulano, e como é que a gente faz? Então, houve um processo da Mid e Companhia, tá? Essas batalhas judiciais iniciaram em janeiro de 2023, então bem recente, que foi um trio de artistas nos Estados Unidos que processou uma das donas dessas IAs. E AIs artísticas, né? Por é, utilizarem sem autorização essas obras que foi feita por robô que treinou para usar as suas obras. né? O processo só para a gente saber é o Stable AI, Midjourney e Daven Art. Bom, é, essas ferramentas, como esses se utilizam para fazer é, a inspiração para trazer esses temas, acaba tra tra trazendo isso aí para essa briga judicial, trazendo alguns problemas de discussão, né? Até que ponto é autoral? Até porque eu vi algumas discussões até na internet falando assim, poxa, mas então quer dizer que se eu ouvir uma música e me inspirar de certa forma nessa música e escrever uma outra música, eu vou ter que pagar direitos autorais? Né? Enfim, começou essa batalha e a discussão, né? uso comercial pode ou não? Por enquanto está liberado. Né? Se não saiu nada ainda podemos usar tranquilamente até vir os primeiros processos, as primeiras decisões. Né? Depois vem todo mundo acompanhando a primeira decisão. Mas vou abrir aqui para os meus amigos se posicionarem sobre o assunto. aí
2: é, O interessante é isso, Sodré. Porque é o seguinte, né o cara que está na, na crista da onda, ele faz as coisas. E aí depois o pessoal segue, né quando o cara é disruptivo, as pessoas seguem se dá certo ou então... Ele faz, deu errado, mas ele não sofre muito aí porque pegou. Mas é interessante essa abordagem, uh, Alcion, uh, porque é o seguinte, né? a IA ela tem que criar o modelo dela de algum lugar. né? Ela absorve dados de algum lugar para poder criar os modelos. Então, fatalmente, os caras pegaram já a arte de algum lugar para fazer a base. Né? Então, bem, bem interessante. Mas uh, Acho... o, o, o bacana é isso. Acho que a inovação, o primeiro... Você tem a vantagem do desconhecido. Aí quando alguém vai chegar lá no fim, o Martinelli quando chegar ele fala isso, vai chegar um advogado e vai falar assim: "Não, mas isso fere o direito autoral pela lei tal aí, começa a tocar o rebu.
1: Boa. Esse negócio do, esse negócio da da Mid na verdade, isso pode se entender a todos os outros IAS, né? Porque tem IA que cria música. Essa música uhum. não veio do nada, ele veio de algum lugar que, né, ele aprendeu de algum lugar a criar texto, né, seja, e aí, né, veio de algum lugar também essa situação, então, ou seja, não é uma criatividade do, do ser humano, né, ele, na verdade, veio de alguma base de dados que ele aprendeu aquilo ali, fez uma, uma, é, uma compilação daquilo tudo ali e gerou aquele
0: produto, é, é exatamente por aí, complicado. Boa, é complicado mesmo, né, o que, que a gente consegue? Aproveitando aqui, eu esqueci de falar pro pessoal, né, galera, quem estiver nos ouvindo aí ou em podcast, ou agora, ao vivo, não sei o que, já pede aí, por favor, né? Dê o um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com os amigos, mãe, pai, canais aí que vocês têm, LinkedIn, para ajudar a impulsionar o nosso projeto e apoiar, tá? Bom, vou aqui para a segunda, segunda matéria aqui agora, que é, foi o Sudrak que mandou, né? O WhatsApp prefere abandonar Reino Unido se tiver que desabilitar sua criptografia. Né? Notícia... Punk né Desabilitando da de criptografia aí para mim por favor mas comenta um pouquinho sobre ela é isso né
1: Bom a notícia tem um potencial de treta gigantesco né vai começar né porque assim o que que tá acontecendo não sei quem tá acompanhando aí mas assim o Reino Unido tá pressionando fortemente o WhatsApp a abandonar né de forma é, voluntária né a criptografia dentro do ambiente do da, do Reino Unido, lá, pro, pelo menos para o Reino Unido. Só que se, se ele fizer esse tipo de situação para o Reino Unido, abriu a porteira, vai para todo mundo junto. Né? E o WhatsApp falou que não vai fazer isso. Então aí a ameaça e a briga é né, que se o WhatsApp não vai abrir a criptografia, então ele vai a, a, bloquear, né? Seja, ele vai ser bloqueado no Reino Unido nessa nessa questão. Então a gente é, sabe que o WhatsApp fala sempre que aquela questão lá de é, privacidade, que não vai proteger, que a criptografia é daquela questão, mas né, tem uma, uma questão que os, os governos estão atrás, né, de querer saber o que passa dentro do WhatsApp. E aí vai ter essa briga, começou no Reino Unido, que acho que resolveu comprar essa briga, mas garanto que muitos outros países estão de olho no resultado dessa briga aí, porque também vão entrar na carona disso aí, dependendo do que acontecer.
2: Com certeza. Os caras vão tão só observando o que vai acontecer com essa criptografia. Mas essa polêmica não é a primeira, tá? É, já houve, há tempos atrás, aquela polêmica da criptografia do iPhone, que o FBI pediu para a Apple abrir, a Apple se negou, e aí a Apple se negou e ficou por isso mesmo, né? Vamos ver lá com, com os ingleses como é que elas vão. Como é que vão tratar aí o serviço do WhatsApp. É que isso o pessoal aí. às vezes esquece. Mas é o seguinte, o WhatsApp é utilizado aí, ele caiu no, na graça comum aí por todo mundo, para agilizar uma série de atendimentos ao cliente. Tá? Então é canal de atendimento com o cliente. Então, o que, que acontece? É, é, o WhatsApp acaba virando ferramenta de trabalho de muitas empresas. Né? E aí isso aí vai dar um problema grande lá para o Reino Unido com um o bloqueio. Começou oh, uma coisa
1: um polêmica, só, só a polêmica nessa teve na Nova Zelândia, se não me engano, também já começou a Austrália sim. também, com relação ao WhatsApp também. Mas aí deixaram para lá e continuou tudo como estava.
0: Boa, não eu ia falar aqui, né? A gente começou a falar de um monte de coisa, né? Falou de, de decisão judicial, falou de WhatsApp, criptografia. E quem aparece, nosso amigo Martinelli chegou aí, né? Chegou a tempo de poder comentar. Bem-vindo aí, Martinelli. Já tá liberado aí para você falar.
3: Boa noite, pessoal. Tudo
0: bom? Beleza. Boa, a gente está passando aqui para a terceira notícia agora, aqui do Paulo Lamelas. Né? Setor de segurança testa chat GPT para integrá-lo a produtos. Fala um pouquinho aí, cara, sobre isso. aí. Pra...
2: É, é porque é o seguinte: tem tudo a ver com a nossa podcast de hoje, o assunto do podcast de hoje. Entendeu? Então, olha só: é, só para você ter uma ideia, é, as empresas aqui ó, que já estão testando aí, é a, o LGPD. Ô, oh, LGPD, eu tô doidão. É, o chat GPT, tá aqui, ó, Logpoint, SOAR, tá testando já o GPT, a integração do chat GPT ao SOAR, o orquestração de segurança. Tem uma empresa de Kubernetes também que tá testando ele, para fazer integração do chat GPT, principalmente GPT3, sua plataforma, que é a... Qual é a empresa? Meu Deus, perdi aqui na notícia. Tá? É. É, mas é uma empresa focada em Kubernetes. A Cartecai também está tá fazendo isso e a criação de políticas aqui de segurança pelos usuários. Tá? A IA generativa a empresa integrou, né? Kubernetes. Aqui a Armo, Armo, a empresa de segurança de Kubernetes. Tá? Outra aqui que está integrando é a Logpoint, que é de Soar, e a Centro Security está analisando o recurso do chat ChatGPT para automatizar algumas tarefas relacionadas à defesa cibernética. E a Carlos Pecai por, é, realizou alguns experimentos de detecção de indicadores de comprometimento. Eu então, assim, no, no, é, é bem o encontro daquilo que pô, a gente vai falar hoje. Tá? E, e eu trouxe porque é o seguinte, elas estão integrando, mas assim, vilão ou mocinho, né? ou ajuda a equipe ou pô, vai viciar a equipe. <risos> Vamos lá.
0: Essa é boa, boa. é Desse jeito mesmo. Tem até uma mensagem aqui também, é né? só puxar um pouquinho antes de dar é, prosseguimento aqui do Tony, né? Mr. Tony mandou aqui, né? Telegram, o sinal deve ocupar esse espaço aí que a gente estava falando um pouquinho agora do WhatsApp. Ó. A mensagem chegou um pouco depois para a gente. Uhum. Mas é, é bem isso, né? Que se abrir criptografia, é lógico que outros canais vão acabar, sei E aproveitando, né? Quem quiser aí se conectar no nosso grupo de, de segurança, que é o maior grupo de segurança aí em língua portuguesa de, no Telegram. Tem o nosso QR Code aqui em cima. tá Quem não tiver, está na nossa descrição também. Quem, quem tiver... Não vou, não vou usar esse QR Code aqui para escanear, né? Galera de seguro já mais um para trás. atrás. Tem o nosso, nosso link ali na descrição já. T.me barra oficial. Já aproveita aí e se assim, Desculpa isso, André, você ia falar, ou te cortar. Deixa eu completar um raciocínio,
1: que é o seguinte, é um, esse raciocínio de bloquear o WhatsApp ou exigir que ele abra a criptografia, ou exigir que abra a criptografia é um raciocínio burro, sabe por quê? Porque se abre a criptografia, quem vai fazer quem vai estar tá usando para alguma coisa ilícita, vai parar de usar o WhatsApp, não, aí não adianta de nada você criar, quebrar a criptografia, eles vão usar outras ferramentas, tem o Trema, tem... Um monte de outros Signal tem Telegram, tem um monte de outras coisas mais em relação a isso. Então, esse é o, o assim: é um raciocínio que, se, se, se aquele ambiente se tornar inseguro, ninguém vai continuar usando que está pensando que em privacidade vai continuar usando aquela ferramenta. Vai para outra, então e aí o que? Vai abrir outra criptografia também? É outra criptografia? É outra difícil, né? Um raciocínio meio atravessado aí.
0: Boa, boa. É, tá, é, o chat GPT, né, o pessoal já pensa integrar, mas assim, é, levando um pouquinho, esse tema, né, de A, já, eu não, não, quero, não quero passar para o nosso tema, mas esse tema de IA na segurança é um tempo atrás, né, desde que começaram a falar de inteligência artificial, começaram a agregar produtos, mas vamos deixar essa discussão um pouco mais para frente, senão a gente vai, vai explorar antes do tempo aqui, tá? <risos> Boa. Temos mais uma notícia aqui agora do Gustavo Machinelli, que já tinha falado, né, fake, G, é, fake chat GPT Chrome é, vou falar em português, né, falsa extensão do chefe GPT para capturar contas do Facebook e para fazer algumas campanhas maliciosas aqui, né, fala um pouquinho mais sobre esse, esse teu, que está aqui no Hacker News, né,
3: essa notícia. É porque como está todo mundo na febre do chat GPT, está todo mundo entrando em Apple Store, Google Play, Windows Store ainda existe, gente, vamos lá, é... E está todo mundo procurando o aplicativo, é, tem que acessar direto na URL, na chat.openai.com, barra chat barra chat, na verdade, só, e, e utilizar por ali, criar seu login e senha, porque agora tá surgindo os fakes. Então, todo mundo achando que vai estar tá baixando o chat EPT ou usando, você está baixando algum código malicioso que vai fazer, sei lá o quê. Esse é só um exemplo, né? Ele está sequestrando contas do Facebook. Então, tem que ficar ligado. Eu, particularmente, estou com a aba fixa aqui com chat EPT, eu estou reduzindo muito o uso do Google, porque pesquisar por ele é muito mais divertido, digamos assim. Mas tem que tomar cuidado na hora de utilizar. Só para o pessoal ficar ligado se essa notícia.
0: Você deixou uma coisa que agora já deu a abertura aqui do chat ChatGPT. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aqui. Qual que é a ideia? Eu estava fazendo uns testes né, no LinkedIn e colocando uns temas que o ChatGPT me dava e colocava o texto lá para ver o que acontecia. né? No segundo texto que eu coloquei do chat ChatGPT, não sei se vocês já viram, mas toda matéria que você escreve lá, ele, ele recomenda alguns hashtags. No segundo post que eu coloquei, ele recomendou o hashtag AI, né? que é inteligência artificial em inglês, né? artificial intelligence. Então ele colocou lá hashtag AI, ou seja, eu acho que o LinkedIn já está reconhecendo desses que são criados por inteligência artificial, no caso o chat GPT. Tá? Então já fica como dica aí para a galera que está copiando o trabalho, achando que vai fazer trabalho acadêmico, que eu já falei há duas semanas atrás eu acho que daqui a pouco, as mesmas ferramentas que reconhecem o, as linguagens que a gente utiliza, a, a, a questão de direitos autorais, né? ou seja, auto, auto, se o texto é autoral ou não, vou usar a linguagem melhor, se o texto é autoral ou não, se você está copiando, né? eu acho que já vão começar a reconhecer se aquele texto foi escrito por inteligência artificial ou não, tá? Só fica a dica aí para a galera que está utilizando para esses trabalhos.
3: Fique esperto. Eu já estou colocando na minha, nas minhas provas, assim, não vale texto do chat EPT. Que com certeza vai ter. Né? Então, é, inclusive, apresentei hoje para a minha turma, dou aula de direito, né? então apresentei para a minha turma hoje e deixei que eles perguntassem qualquer coisa com chat EPT sobre direito. E eu vou te falar, o chat EPT... Gente, não é para ninguém ficar usando chat EPT como consultoria jurídica, mas ele está bem inteirado das coisas. A gente já deu um
0: anúncio aqui, na né, antiga... Bom, eu vou, eu vou puxar para o tema para mais para frente, né, mas eu acho que você passou a notícia um tempo atrás de decisões judiciais sendo realizadas, né, pelo menos para ir para a revisão, obviamente, do, enfim, do juiz, etc, que chegava na mesa dele para ele analisar que eram feitos pela inteligência artificial. nesse se
3: eu estou enganado. Foi isso, sim. Se eu não me engano, foi na Lituânia que começou, o juiz robô. Eu vou resgatar isso aqui. Boa. O Vinicius
0: já deu um para a gente o um spoiler, né? É feito pelos cálculos do, dos tokens, né? Deve olhar ali como é que são feitos os tokens ali. É, já traz a gente já as respostas, se é ou não realmente realizado pelo chat GPT, ou enfim, outra inteligência artificial. Bom, galera, eu vou avançar aqui para o próximo, próximo bloco para a gente falar o assunto da noite. Vamos lá? a gente vai estourar o tempo aqui. Então, beleza, né? Qual que é o nosso assunto da noite? Como aconteceu o estouro né, dessa, dessa grande é, coisa do chat GPT, né, se tornou popular, todo mundo podia acessar no browser e digitar um monte de coisa, eu, enfim, alguém respondia para ele né, e vieram vários memes sobre o chat GPT, que era um grupo de trabalhadores que respondia ele muito rápido, etc. Mas, enfim, o chat GPT popularizou o tema da inteligência artificial e o mais importante é a gente entender o que, que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial nada mais é que uma grande base que ela é alimentada, né? E eu gosto muito do da, da brincadeira que alguns fazem, né? Ou seja, chat a inteligência artificial nada mais é que uma grande um grande conjunto de ifs, né? if, 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 if else, mas é nada mais é um, um grande conjunto de informações que são alimentadas numa base gigantesca. E onde quando você começa a fazer alguns eu estou usando exatamente do chat, tá? Que é o nosso nosso foco aqui inicial do bate-papo. Quando você faz alguma pergunta, ele vai tentando ali entender o que, que você está questionando e vai te trazendo resposta. respostas. Então, a inteligência artificial já é usada em, em, em vários setores, né? principalmente falando um pouco da segurança que é o nosso, nosso foco. Né? Eu ia falar ali, ia dar um spoiler, mas eu deixei para falar agora. Qual que é a ideia? A ideia é que o pessoal começou a utilizar. Poxa, eu começo a utilizar a inteligência para verificar se aquele arquivo é um malware ou não. Nada, identificando como aquele arquivo se interage com o sistema operacional. Se ele vai fazer uma chamada no system, se ele vai fazer uma chamada a algum processo, se ele vai tentar utilizar aquele processo interno da máquina para elevar um privilégio ou não. E ele vê assim, poxa, esse tipo de atitude desse software parece. Né? Talvez quem já utilizou aí vai, alguns craques, né? ou para quebrar o Office, ou algum joguinho, enfim, algum software pago e que você baixou, né? se ele realmente não tiver um malware que pode acontecer é, algumas vezes você tenta executá-lo se não tiver um malware ele tenta executar e são coisas, né? ele tenta acessar o registro para quebrar alguma coisa do registro que o software faz né? então para dizer assim eu sou um software original e geralmente o, o, o antivírus o anti-malware ali identifica oh, esse aqui é um malware, está errado e você fala, pô, mas não é, eu estou usando só um cracker né, para usar o software mas é um, é um cracker, exatamente ele faz alguma coisa no sistema então a inteligência artificial ela veio para apoiar várias coisas e a gente começou a discutir, né, umas duas semanas atrás, ali logo depois do nosso security, assim, poxa, é né, todo mundo falando, né, o chat GPT é isso, é ruim, é não sei o que, e a gente veio com a seguinte discussão que eu vou jogar para a galera aqui, né, essa, esse nosso bate papo, né, então, né, para a gente já iniciar a discussão, o chat GPT é um vilão ou não, né? Ele veio para ajudar a segurança ou para atrapalhar? Então, vou lançar essa primeira pergunta aí para a gente dar esse start para o nosso amigo Gilberto Sobrei. Vamos seguir aqui o, essa ordem hoje, mas depois a gente está livre, aí, só para a gente iniciar essa discussão aqui.
1: Bom, a, a ideia acho que de, de uso do, do chat GPT, a né, questão, acho que pode, pode realmente ajudar, né, se ele nessa situação é fazer essa, essa a in, interpretação. Eu imagino a inteligência artificial fazendo análise de é, logs de ataque, de consolidação de logs, essas coisas, isso pode ajudar bastante na, na questão da segurança. Mas, obviamente, que como qualquer ferramenta, né, ela pode ter um uso né, é, contra, né, um uso no é, ambiente negativo da situação. E aí, com isso, né, na verdade, é que nem uma arma, né a arma é boa ou é ruim. Depende muito de, de como é que... É, você, que de quem tá, da mão de quem está a arma, nesse caso. Então, é a mesma, é a mesma coisa né, para isso. E, assim, acho que a gente está só arranhando a, sua, a, a superfície da questão. A gente vai, ao longo desse ano, a gente vai ter uma, uma, uma evolução bastante rápida dessa questão. A gente até comentou sobre isso rapidamente no outro é, Secret Cash, que, assim, a tecnologia, ela até existia, né, no passado, a questão de algoritmos, mas não tínhamos um hardware de... De, de fácil alcance para poder você rodar essas coisas. Hoje, hardware baratiou, né? e aí você tem uma situação em que a, a inteligência artificial hoje é ao, a, acessível, a uma quantidade maior de pessoas, que antigamente não era. Então, acho que a gente vai ter uma, uma, um ano bastante interessante
3: nessa questão de, de inteligência artificial. Aí, tá bom? Vamos acompanhar um pouco nesse caso. O Gilberto falou uma coisa interessante, que esses dias eu participei de um... De uma reunião sobre o chat EPT e utilização em ambiente corporativo, e foi falada uma frase que eu realmente fiquei refletindo: nós somos a primeira geração que a gente tem embaixo do braço uma inteligência artificial que tem muito conhecimento para compartilhar. E é que a gente não... ela faz programa, ela responde, ela te indica livro, te indica filme, te indica vídeo. Então, assim, é uma possibilidade de utilização muito variada. Para você poder é, ter conhecimento, ou inclusive fazer até programa. Você pede, ela digita o código para você, você copia, cola e sai desenvolvendo em cima daquilo ali que ela fez. Ah, então, quais são os impactos? A gente não tem muita ideia realmente do que, que vai produzir. Concordo com o Gilberto. Martelo sempre martelar, mas eventualmente alguém mata alguém com martelo. Então, né, a questão é o uso que vai se dar para a coisa. Né?
2: É. A ferramenta, né, o Chat GPT, ele, você falou, a base de conhecimento dele é até 2021, se eu não me engano, que é a ingestão de dados dele dali. Então, assim, o que aconteceu de 21 para frente, eles aí devem mudar agora com o Chat GPT-4, né, que já é a versão que eles já, estão, vão, já vão lançar aí, que ela deve ser atualizada. Mas ele tem uma grande capacidade de ingestão de dados, né, ele ingestiu muito dado e ele consegue fazer muita correlação. Ou seja, você utilizá-lo como um assistente, eu acho que é uma boa, porque ele tem capacidade de gerar é, tópicos, entendeu? Gerar tópicos ou a capacidade de fazer análises em padrões muito mais rápido do que a gente. Tá? Agora, depende também do viés: né? quantas IAs já foram lançadas aí e que foram bloqueadas, porque, de acordo com a gestão de dados, elas saíram para uma direção do não politicamente correto e foram rapidamente tirados do ar. Né? Imagine uma ferramenta dessa de, automa de automatização, de tirando, agora tirando o foco do, do GPT, olhando para a ferramenta automatizada de segurança da informação. Se ela tem uma, uma base de dados, se ela tem uma ingestão de viés, dependendo do tipo de ataque, ela não consegue plotar aquele tipo de ataque. E pior ainda, né? a equipe de segurança que às vezes, fica na dependência do Sharp, do, da, da IA, né? daquela detecção de IA, o cara... É, é... Porque o, o ser humano é isso, né? a gente cria as facilidades para a gente poder descansar. A, a grande, as dimensões são para isso. O carro é para o cara não poder não precisar mais correr para um lugar. É pro, o carro corre para o avião para viajar melhor e tal. E ó, o de GPT também, para fazer trabalhos repetitivos e maçantes, faz a máquina, deixa eu para o trabalho mais criativo e construtivo. Né? Então, assim... Quando a gente cria essa dependência, eu acho que aí a gente entra num, num terreno perigoso. Entendeu? E a gente ainda tem esse problema do viés. Né? Com, é, dependendo do dado, dependendo das informações que ele tem. Por exemplo, assim, você pega muitos é, indicadores de comportamento falsos, fakes, qualquer hora ela está dando muito falso positivo. E aí até a própria ferramenta fica desacreditada depois
1: mas eu queria ampliar um pouco essa questão de viés, porque assim tudo uhum. bem, você falou de viés da área de análise de, de eventos, de segurança. É isso, mas, mas quando a gente vai para o viés da parte de treinamento, aí o desastre pode ser gigantesco, né? Ou seja dependendo do tipo de dado que você alimenta, a, a, ou você treinou, né, o modelo pode fazer um negócio completamente e se, se a coisa se se você coloca para ela se alto, né? É, alimentar aí que
0: a coisa vai vai para o abaixo mesmo uhum. bom meio que corroborando o que você falou né Mário, até falou assim né da análise padrão tal mas uhum. o que eu vejo é isso né a inteligência artificial mas depende da inteligência que você coloca ali dentro que é exatamente o exatamente que está falando é como a gente imputa essa inteligência ali né? imagina quem está treinando né é, tiveram casos até que a gente falou no último security de cash que a trouxe a notícia né de pessoas treinando é, é, tentando bugar bugar não tentando buscar informação de GPT até descobrir como que ele foi criado ele estava treinado para não falar mas aí utilizaram se da engenharia social para que não para que conseguisse buscar essa informação que estava ali dentro e eu vou aproveitar aqui para trazer uma uma pergunta aqui que o nossa, eu não sei se vocês ainda têm alguma coisa para falar, senão eu posso passar eu só, aqui. Deixa só eu comentar frente. uma
1: coisa antes dessa pergunta. Seja, eu não sei quem viu uma notícia dessa semana também, acho saiu, saiu ontem, a né, notícia, o final de semana, sobre é, os subempregos que é, essas empresas de inteligência artificial estão fazendo com, com pessoas de, de, de terceiro mundo, né? Pagando um real, um dólar a hora para que essas pessoas fiquem lá horas na frente do computador classificando as informações, né? então, ou seja, é, essa inteligência artificial, na verdade, está sendo alimentada né, por essas pessoas que estão classificando a informação que está sendo alimentada para a inteligência artificial, uma
0: notícia dessa, desses dias agora é, e sem desmerecer né, se a pessoa vai ter aquele tipo de pagamento aí, onde é um pagamento que é relativamente baixo, a gente vai ter com certeza um conhecimento à altura para fazer essa resposta, né? sem desmerecer qualquer hum. tipo de pessoa mais. É. é obviamente que o, hum. o grande o grande bolo ali vai ser desse padrão
2: Pois é, mas aí, que tá. aí é que tá. Aí eu entro falo do viés. Entendeu? É, esse, pessoal, qual é a cultura local? Uhum. Então, assim, quando você não tem uma curadoria espalhada, você absorve a cultura local de onde está sendo feito. Então, por exemplo, assim, ah, o que é padrão, o que não é padrão? O que é aceito, o que não é aceito? Se eu não defino a regra, se eu defino a regra ou se eu dou em linhas gerais, é eu corro o risco de, ser, de, de ficar com viés daquela área, né? daquela cultura a que está submetido lá os meus trabalhadores. O Vinícius colocou aqui um negócio no chat aqui bem interessante. Qual é a nossa visão sobre o futuro da área de segurança pós é, inteligência artificial? Né? É, ele está ele se referindo aqui. E há nem para aplicações, mas para tomada de decisões. Então, eu, eu, eu puxei o assunto aí, porque até eu escrevi um, um artigo sobre isso daí, é o seguinte, eu volto a afirmar aqui que eu já falei mais cedo, como assistente ela é muito boa, ela faz a primeira análise, mas eu acho que a decisão final ainda continua com, com a, a, a gente, né? com o ser humano, porque às vezes falta a máquina, a sinapse suficiente para que a gente tenha um insight de ser aquele padrão aponta para um determinado lugar. Né? É, eu é gosto
0: sempre de fazer um paralelo, Lamelas, quando a gente fala hum. desse assunto. E toda a tecnologia nova que aparece, que ela depende de um certo timing, um pouco mais é, profundo, eu vou trazer alguns casos de insucesso que tiveram na sua maior parte insucesso e que não são... Não estou falando de software de A e B, não. Estou falando de categorias de software, tá? Vou trazer aqui alguns exemplos que todo mundo fala que é confusão. Vou pelo primeiro, DLP. Quantos DLP vocês já viram que foram cadastrados assim, perfeitamente? Que é raríssimo que aconteça. Por quê? Depende de um padrão de política de segurança, depende de uma aplicabilidade, depende de uma imposição da, do CLEV, dos executivos ali para implantar, né? depende de um trabalho muito bem feito e de, uma, de um olhar muito profundo ali dentro daquela área. A gente passa consciente se é um segundo item, que se você não tornar muito bem, vai ser simplesmente um gerador de aviso, que até ou o cara fica puto porque recebe muito aviso, ou, ou não vê mais porque recebe quase nada por causa do tane muito mal feito. Então, toda vez que a gente puxa um pouco de um assunto que você depende de um tane muito mais profundo, de uma dedicação maior, são softwares que acabam ficando assim. Então, meu grande medo na IA, na segurança da informação, ou seja... Falando de usar para o bem, né, que foi até o que o Ricardo ali colocou, né. Se a gente fizer um excelente desde o treinamento seja muito para o bem, vai acontecer isso. Então a gente olhando isso e a para o bem, tá? Então se você não tiver um tan muito bom, focado com o que tem o seu business quer ou seja que a sua empresa deseja o que é o, o foco da sua empresa e você não deixar isso bem entunado, você vai tudo vai levar tudo para água abaixo, tá? Então é, é lógico que você vai ter uma grande base, tá? Então, assim, se você utilizar inteligência artificial para entender o que acontece num log de um CIEM, para entender o que acontece num log de seus outros softwares ali, e tentar trazer uma ideia, um perfil que possa falar, ó, oh, isso aqui é o pode ser um ataque, ou algo, realmente tem alguém tentando aqui é, acessar vários dispositivos, isso aí fica. dá um, um tipo de usabilidade que a gente dá para ter ali dentro da. É, já tiveram alguns um ciências e ciências que tiveram trazer isso né falar ciência assim, com inteligência artificial eu te ouviu muito falar isso há uns seis anos atrás né que não foi muito para frente mas esse era um ponto que eu queria deixar aqui bem claro que o uso da IA né nesses pontos aí pode ser realmente mais um vilão do que um aliado
3: à segurança da informação eu queria pegar esse gancho do Alcione aí chamar a atenção para uma questão muito importante que hoje com os meus alunos ficou muito claro assim a IA ela é uma grande auxiliadora se você souber fazer a pergunta correta. Então, tem até um exemplo aqui de um campeonato de xadrez, que foi vários enxadristas uma, um supercomputador chamado Hydra, que foi desenvolvido para jogar xadrez, e o campe, os campeões do campeonato foram dois amadores com três laptops, utilizando inteligência artificial para poder resolver a, o, o jogo de xadrez. Qual a diferença deles? Eles faziam as perguntas corretas para a inteligência poder responder e os caras foram campeões. né? Então, o chat GPT experimenta fazer a mesma pergunta de forma diferente para ele. Você pode ter uma resposta diametralmente oposta que você teve da primeira vez. né? Então, hoje, hoje durante essa demonstração na aula, ficou muito claro. Eu perguntava uma coisa, depois perguntava outra, e ele respondia de um jeito, não, você errou, peraí, tem certeza que é isso? Ele ia lá, não, então, quer dizer, então, assim, é, é preciso ter, nessa questão de tomada de decisão, Uh, muito cuidado na hora de falar assim, não, vai, vai auxiliar? Vai. Mas aí vai depender também da expertise do usuário na hora de efetivamente alimentar com os dados corretos e fazer as perguntas corretas para poder não ouvir o que ele quer ouvir, mas ouvir aquilo que ele quer efetivamente ter com o retorno da inteligência implementada.
1: Isso é bem preocupante quando você usa a inteligência artificial... Para áreas que podem ter um, uma, um impacto, decisões importantes, por exemplo, saúde, jurídica, por exemplo, saúde, se 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 diz, de saúde, saúde. Você, tem que, você tem que auditar uma forma de auditar isso, né? Ou seja, como é que foi o treinamento e como é que tá sendo a decisão, como é que ele chegou aquela decisão, né? Então, ou seja, tem que ter uma forma de auditoria disso, senão o risco é gigantesco de uma merda generalizada. Aí
2: isso, isso. vai, vai depois é, depois, né? é... ter um esse é um dilema que a gente vive, né? E o pessoal já relata isso a vários filmes, né? Então assim, o pessoal que é mais novinho aí, 2001, Odisseia no Espaço lá, o HAL 9000 ele toma conta da nave e dá indicações erradas para tomada de decisões, né? Porque não era aquilo que ele tá fazendo. E Alien, o Oitavo Passageiro também aquela a, autônomo lá, o cara faz a opção de maluquice lá também para preservação lá da espécie, né? E tem os valores trocados.
1: Opa, olha, não, fala, não fala mal do meu filme preferido, não,
2: cara. Não estou falando mal, eu gosto do Raul. Eu tá constatando. Estou tô só, tô só falando que é o seguinte, esse dilema do uso da IA para decisão final, a, a, a humanidade já vive há um tempão, entendeu? E, e assim, é, é o que vocês falaram. Pô, é, saúde. Saúde. Pô, a IA vai tomar a decisão final? Não, ela sim, ela tem que... Ah, tá. <risos> ela, tem que, ela, tem que, ela tem que te dar, fornecer é, insumos. Então, por exemplo, assim, eu sei que tem uma inteligência artificial, que não é o ChatGPT, é outra e não é utilizada, outro dia eu estava lendo, que ela te dá prós e contras, entendeu? Você levanta qualquer tema com ela, aí ela te dá prós e contras. Então, assim, ah, eu quero desenvolver um business. Aí ela é, diz, quero vender sandália na praia. Ela te diz, olha, vender sandália na praia prós tem isso, conta tem isso, a decisão final é sua. Então, assim, como, como ferramenta auxiliar, sandália na praia foi forçando a barra, mas, assim, é, como, 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 como ferramenta auxiliar é uma boa, corroborando aí o que o Gustavo estava falando. Né? Agora, para a decisão final... Só se é uma tarefa assim, muito repetitiva. Então, tipo, por exemplo, e não elimina os falsos positivos. Né? Então, você tem lá um, uma, uma ferramenta de, de detecção de, de anomalias na rede que ela bloqueia. Né? Então, né, a, a, as ferramentas, ela com o padrão, ela começa a bloquear. Vai dar falso positivo, às vezes? Pode dar. Mas 90%, 95% dos casos nessa precisão aí, serão bem bloqueados. Né? Uma ferramenta de, de, de detecção
3: de Quando é que vocês perceberam que HAL são as letras imediatamente anteriores à IBM? Fica a dica. É, essa esse é
1: fácil, essa aí. Essa é fácil de... É. 12 de janeiro é o, o aniversário do HAL, tá? O dia que ele foi ligado. Não sabia. Ele então, fez quantos anos de... esse ano? Ah, não sei, não sei, tem que fazer a conta aqui, não
2: sei não. É de 69, é pô. É,
3: é Você tá filme, né? o filme, é o filme de 69, mas a história é antiga, anterior a essa, é
1: anterior que é, doado, é. Essa clássica,
3: a história antiga. Eu, eu queria dar outra dica para vocês aqui agora, quando vocês estiverem utilizando o chat GPT, cumprimenta, dá boa noite, agradece, pede, por favor. Você nunca sabe qual inteligência artificial vai dominar a humanidade, então...
2: Não, mas isso eu já falei pro pessoal, né? a gente tem que começar a buscar a Sarah Connor já, saber onde é que ela tá morando. Porque é bem na nossa época aí agora. Gente, mas assim, vamos, a gente acho que saiu do tema um pouquinho, né? Vamos voltar para o pro nosso, pro nosso, pro nosso tema, né? Da, da, da inteligência artificial na, na cibersegurança. Aqui, ó. o Ricardo botou alguma coisa.
0: Boa, na verdade, eu que puxei ali, mas era uma discussão que estava tendo no chat ali do Tony e do Ricardo. Bem interessante, né? Falando da, de como você vai gerar né, a cadeia de Markov e tal. Acho que entrar um pouco mais a fundo no tema ali, mais como o treinamento da, da inteligência artificial do que efetivamente o que traz. Mas eu vejo que também, se a gente olhar bem, né, como como a gente falou, depende muito, não somente do da forma que ele é treinado, mas sim também da forma que você vai utilizar. Tá? A gente entrou um pouquinho nessa parte aqui e talvez puxando um pouquinho mais como um vilão, mas que se você olhar bem, pode ser um aliado. E a gente usa isso no intermédio entre Red Team né? e, na verdade, o cara que é um cybercriminoso, o famoso nome hacker né? que ficou instituído ali pelo cara do mal, mas, enfim, um cybercriminoso que vai usar ferramentas. Eles têm várias ferramentas, né? e, e ah, existem algumas pessoas que já usam muito isso. A gente teve um webcast um tempo atrás, bem interessante, tá? que foi com o Claudio Socampos, não sei se vocês lembram, mas já tem alguns anos que a gente trouxe ele aqui, e ele falou muito do uso da inteligência artificial é, Para fazer pen-teste Para você conseguir realmente trazer informações Para você buscar na busca de informações Que se a gente olhar muito então Nada mais pode ser como a utilização Não minorizando o trabalho Mas inicialmente pensando é, Para alimentar a busca de informações Para aquele primeiro teste inicial né? Então a inteligência artificial ela pode trazer Realmente muitas coisas de uma maneira mais fácil Categorizada, organizada Para que compõe sua base de informações Para você começar a levantar isso aí
2: isso, corroborando aí o que você está falando, senhor, é o seguinte, uh, aquela primeira parte da, da, da cyber chain de reconhecimento, uh, uh, pode ser feita por inteligência artificial. Então, como o Gustavo está falando aí de usar, está descendo de usar o Google para usar o chat GPT, você imagina o cara usar a inteligência artificial para automatizar o processo de reconhecimento. Porque o processo de reconhecimento... É a primeira fase de um, de um ataque, ou de um pen test, ou do teste de segurança, o nome que quiseram dar, queiram dar. Mas é o seguinte, é a partir dele que você começa a fazer a weaponização do ataque. Tá? Ou seja, que você vai escolher as ferramentas ou as softwares que você vai utilizar para realizar o ataque. Então, assim, eu acho que isso aí poupa um tempo dos times de Red Team, ou de. Entendeu? e até do atacante né? eu usando ela para o mal né? até do atacante, a partir do momento que ele tem essas informações, fica mais fácil a, a weaponização dele.
1: assim, deixa eu fazer uma outra, uma outra abordagem da situação, a gente está é. olhando me parece, a, tá olhando a, a IA pelo retrovisor, pelo que, que a gente tem até agora né? assim para frente, ou seja, a gente está olhando o que tem hoje de, de IA que é o chat GPT, que é bacaninha que você faz um monte de perguntas, ele responde mas isso não vai parar por aí assim, a gente está tá no, no início do início das coisas assim e, e, e esse, essa questão de, essa sofisticação de treinamento é, e essa sofisticação de de respostas sofisticação de até de decisão não né? vai ficar é, bem mais sofisticado do que isso que a gente tem hoje aqui não, tem, não tenho dúvida disso né e até na questão de a gente a gente falou aí sobre ah porque ele, ele é, vai ser utilizado para como acessório não né? Talvez, mas eu acho que daqui para frente, depende do nível de, de, de evolução que ele alcance, é, ela vai ser colocada aí de frente mesmo, entendeu? Para tomar decisões é, bem, bem interessantes. A gente viu agora, eu até comentei na, na semana passada, acho que comentei na semana passada, no último webcast, que a, o governo americano, né, a Força Aérea Americana, conseguiu fazer um, um, um projeto de um avião que decolou, cumpriu uma missão, né? Voltou, pousou tudo com IA sem intervenção humana nenhuma. Né? Quer dizer, é, isso, isso é. E, de novo, nós estamos só no começo das coisas. Então, ou seja, sem, olhando, tentando olhar um pouco mais para frente, a gente tem uma, uma, um desafio grande aí nessa situação. Inclusive, no sentido legal né? de regular essa, essa, de como é que isso vai acontecer, o é que, que, que pode e o que não pode nessa situação.
2: Pois é, mas assim, eu, eu, aí eu vou para um outro lado. Tudo que é processo, a IA vai tomar conta. Tudo que tem um processo definido, início meio e fim, ela vai tomar conta, entendeu? Tudo que é inesperado, ela não vai conseguir é, tratar.
1: Talvez, mas eu assim, eu não tenho eu tanta sobre...
2: certeza. Eu tenho, eu tenho que, gente, toda IA é baseada em software. Nenhum software é perfeito, entendeu? Sim. A, a IA é baseada em software. Os, algor os algoritmos de machine learning também são, entendeu? Eles têm que evoluir. Tá? Assim, claro que existe sempre o eterno a eterna esperança de que, pô, será que você vai conseguir reproduzir uma sinapse? Entendeu então assim, eu, não eu, eu também não sei, mas eu, eu, eu acho assim que ela vai funcionar bastante, vai evoluir bastante, ela vai melhorar, vai ficar bem próximo principalmente a galera que está trabalhando nas linguagens naturais, ela vai, ser, né? é, ela vai ser bem, todos vão conviver, daqui a os seus netos vão conviver tranquilamente com a inteligência artificial, entendeu? Diferente dos nossos dilemas. Mas assim, é... ela vai ajudar bastante, mas eu acho que ela ainda vai ter a supervisão do humano. Olha só,
1: lembra que a gente também comete erros, a gente, os humanos. Então, ela também pode cometer erros do mesmo jeito, entendeu? Sim. Sim. Jeito.
2: Mas assim, é, eu, aí é porque a gente está chegando perto de um termo que não faz parte aqui do security cash, que é não, ok. só, só olhando para frente no sentido de uso da na, na, na cibersegurança mesmo. Ah, não, mas, frente, mas, mas de mas segurança mesmo. Não, mas é isso que eu tô te falando. Eu acho que ela vai, mas ela vai continuar tendo papel de segurança. Muitas ferramentas das ferramentas vão evoluir, você vai ter um alto índice de, 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 de acuracidade, entendeu? Vai ser bem acurado, mas assim, a decisão final uh, vai continuar tendo a, super, a mão humana, independente se a gente erra ou não.
1: Então, eu, eu não tenho... Eu concordo com você a médio prazo, né? A longo prazo já não tenho certeza, sim. Ela vai estar na linha de frente da cibersegurança. Não... Estou falando que vai ser, mas assim, já não tenho tanta certeza assim, desse, desse futuro. Dessa é,
0: eu vou trazer aqui, ó, vou, vou trazer até um, uma coisa que o Ricardo colocou aqui, para até pra, talvez apoiar na resposta de vocês aqui e contribuir. Então, sim, já existem um modelos de ar que fazem a detecção de ameaças, ameaças e são aliados né, da área de SOC, NOC, e, enfim, você tem anti-malware, como eu comentei aqui, etc. É, e existem também, fazendo aqui o ponto, né, da mesma forma que ele, como ali, como um apoio, né? eu, enfim, como alguém que vai ajudar a cibersegurança, tem também a parte do vilão. Por exemplo, você sabe que são Sim. um conjunto de classificadores, né? que a gente chama de neurônios ali, que são ocultos e que ficam fazendo toda essa, essa, como eu falei, ali de forma bem incintona no início, mas principalmente para é, trazer ali um conceito inicial, mas analisando isso, já existem malwares também e já existem testes desses malwares que conseguem conduzir esses neurônios, tá? esses esses classificadores, esses camadas de classificações aí, para também burlar e fazer com que ele se torne uma coisa realmente que é integrada ao sistema, que é uma coisa que é benéfica ao sistema. Então, assim, dos dois lados existem testes já, que é uma coisa realmente muito acima, né, do, talvez, do, do que a gente talvez imagina inicialmente, e eu vejo sim tal, Sodré, que vai, vai trazer sim coisas para o nosso futuro, que vai é, apoiar decisões até de forma mais rápida, e vai, mas no final acaba sendo uma decisão do ser humano sempre, né? eu concordo com o Lamelas nesse ponto, por mais que a gente cometa erros, eu acho que ainda é muito, eu não vou dizer no futuro daqui a, sei lá, 50 anos eu posso estar falando desse, mas acho que no futuro próximo ainda, né, qualquer decisões dessas que vem, que provêm da IA ainda precisa da operação humana, porque existem outros fatores que eu acho que ainda não consegue modelar para o nosso ambiente do mundo real
1: foi o que eu falei, o senhor, assim, a médio prazo eu concordo com você e o Lamelas. A longo prazo eu já não tenho tanta certeza. Não é que eu falo que, que não vai ser, mas assim, eu já não tenho essa certeza de que a médio prazo a gente vai ter ainda a supervisão humana, entendeu? É só isso. Sim, sim. Sim. A, a, é. a médio prazo eu concordo, né? Não tenho dúvida. A, a longo prazo, eu já não sei. E a longo prazo, para mim, não é 20 anos, não, mas é daqui a 10 anos, daqui né? Ou até menos
2: você vai ter a computação quântica imagine, assim, a gente está no, 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 no limiar da computação quântica, né? no alvorecer da computação quântica, imagine um algoritmo de aprendizado de máquina com computação quântica, né? então assim de novo, é, vamos procurar a é, aí, <risos> mas assim é, voltando ali, alguém colocou aqui de Sock e Nock, concordo porque você vai bloquear hoje o que, que o analista faz? É, ele vem, ah, pô, está chegando ali a ferramenta já pode automatizar isso. Pô, o cara entrou no padrão, né? Entrou ali no padrão, não precisa nem de vá, entrou... tá, o som um Flamengo ganhou? Aí o que acontece é o seguinte: o, o, não precisa... você não precisa nem, nem de olhar. É o padrão, aquele padrão, ele reconheceu o padrão, ele já bloqueia aquela tentativa uhum. de ataque. Isso já acontece, isso já é realidade. Então, assim, uma tarefa que é repetitiva e exige. É, é... Muita, muita parte, assim, eles já, já bloqueia de imediato. Né? Sem dúvida. Não. Não, a, a, prazo decisão, a decisão já é dele ali. Aliás, o comando de bloqueio já é dele. Entendeu? O padrão Sim. chegou ali, pá, bloqueia. Mas é assim, eu concordo. Médio prazo eu
1: não tem dúvida nenhuma. A longo prazo já não, não tenho tanta certeza, só isso. Né? Só isso. Boa,
0: tá eu, no, no final das contas, é o que eu acho que é mais importante talvez ali não trazendo como a conclusão do tema, porque esse aqui é um tema que acho que seria de mais uns 32 webcasts aí a gente terminar <risos> a introdução é, o que eu vejo é que no final das contas né, a, a inteligência artificial ela é uma ferramenta poderosa e trazendo um pouco ali já pra, buscando ali talvez o um encerramento daqui a pouco do nosso podcast, aqui o webcast é que sempre vai ser como a gente abriu é o martelo. Ele pode servir para pregar, um prego na madeira, ou também pode servir para fazer o mal e matar uma pessoa. Vai depender muito do uso e da forma que a gente faz. Só que, por ser a inteligência artificial, vai depender muito da forma que a gente molda ela, da forma que a gente cria ela para o que ela vai ser. Tá? Então, não somente para fazer o bem ou o mal, ou seja, ser um vilão ou ser um aliado da, de cybersecurity, mas muito mais para que ela aprenda corretamente a forma que tem que ser que ela vai servir porque no final é isso se você pegar eu estava fazendo alguns testes aqui né do vamos ao chat GPT agora aí que é o tema que está em voga também né usando o chat GPT para escrever um, um, um documento e eu comecei a fazer um teste com ele se você não fizer uma pergunta da forma correta eu não bem encadear o que você precisa tá o nosso grande problema aqui é, vai ser da forma que ela vai te dar a resposta e pode ser o que você não queira né? E, e o meu grande medo é ser o que o Google se tornou para essa geração ali anterior a essa que está vindo né? pessoal pegava um trabalho né? vou usar o trabalho aqui porque todos nós somos professores e, e pegava o trabalho, copiava e jogava e depois uma geração que começou a virar fica mais mala, pega o trabalho ajuda, dá uma mexida e jogava ali para burlar e aí você tem mais coisas envolvidas ali nesse meio. E agora tem o um chat de GPT, que o cara pede trabalho, a pessoa pede trabalho e entrega pronto. Então, é, o pessoal tem que entender que a, que a ferramenta, ela veio não para deixar nós humanos é, talvez mais preguiçosos, o exemplo que o Lamelas deu ali, né? A pessoa mais, ser mais simples. Eu acho que ela veio para otimizar o nosso trabalho, né? Ou seja, o tempo que você gastaria para ler 10, 15 matérias, 15 artigos, né? É, se diminuiu com o Google trazendo ali rapidamente para sua mão e agora chega o chat GPT e faz um grande resumão para te falar ó, o caminho é esse, e aí você vai pesquisar mais profundamente para trazer o tema que você vai escrever ou o tema que você quer descobrir e por aí vai. Bom, esse aqui é um ponto que eu queria deixar claro ali, meio que né, trazendo para o final do, do que a gente está discutindo. Sim. Boa. Agradecer algumas pessoas aqui, né, que estão tá trazendo aqui para a gente, né, a Ivanilda mandou ali o, o obrigado né pela live, né que eu trouxe aqui já a mensagem dela. Né, o Vinícius César que está tendo que sair, gostou muito aqui, tá parabenizando a gente. A gente que agradece vocês. Tá? É, enfim, mas eu vou passar para o nosso próximo tema aqui. Não estamos encerrando, tá ainda tem mais um bloco. E o bloco de agora que a gente vai trazer é o nosso famoso Dicas de Segurança. né São super dicas, super informações que a gente sempre traz aqui para vocês. Então, para fechar. Então, vou iniciar com as nossas dicas aqui, vou trazer para o nosso amigo Gilberto Sudré, seguindo a sequência que eu iniciei nosso amigo Sudré, traga a primeira grande dica aí da nossa quinzena. A
1: dica tem a ver com o nosso tema de hoje aqui do, do, de inteligência artificial usando a parte de... É, para o mal, né? O, assim, então, tomar, a gente tem que tomar cuidado. Um, uma fraude nova começa a aparecer nos Estados Unidos, obviamente, daqui a pouco vai, vai estar aqui também, que são ah, golpistas utilizando vozes falsificadas de inteligência artificial, por inteligência artificial, pedindo dinheiro às vítimas usando vozes familiares, coleta as vozes de familiares e usam ou sintetizam as vozes de familiares usando a parte de inteligência artificial e depois isso faz uma abordagem com os seus familiares, pedindo dinheiro ou coisa parecida. Então, a dica aqui é cuidado com as ligações que você recebe, né? tenha certeza exatamente de quem é o, a origem dessa, dessa ligação, porque... Pode ser, né, Estamos bem no começo, mas pode ser uma, na verdade, alguma coisa gerada por inteligência artificial, né? Para isso.
0: Cara. Estou uh, no mute aqui, né? Foi mal. Isso. Boa. boa não, ótima não, contribuição. Vai lá, o Lamelas.
2: É, não. Ótima contribuição. E a outra contribuição que eu ia fazer é o seguinte, né? Não é nenhum alerta de segurança. Já que está todo mundo adotando, né? Coloque é, é, multi-factor authentication nas suas. Na seu, nos seus logins. Até o GitHub está obrigando a galera a é, fazer é. A, partir, né? a partir de segunda-feira, o GitHub vai ser obrigatório, o tio Factor authentication. Isso aí. Assim, é bem interessante. Finalmente, gente. né? É, finalmente, né? Assim, alguns programadores vão ficar chateados, né? Porque é muito excesso de segurança né? para eles. se assim, Nada contra os dos desenvolvedores. Mas assim, é, é, é bem interessante isso, porque, cara, o duplo fator de dedicação ele não é a garantia que você não vai ser hackeado mas assim que dificulta horrores tá? a, a que você tem um take over na conta aí ou, ou perca algum dinheiro
1: é né? o tal do risco né? você reduz bastante é. o risco que não zera. não consegue zerar porque nada consegue zerar mas você reduz bastante
2: mas assim Isso. vocês é, trazem um limite Pra, tende a zero, né? o limite tende a zero, aquela função matemática, né? o limite tende a zero. Bom, desde Boa. que não seja 2 FA com SMS, né? É, não. Não, não, não. É. não mas assim. Pelo é, amor
0: de Deus, né? Exatamente. De,
2: de preferência, duas coisas que não possam estar na mesmo, no mesmo equipamento ao mesmo tempo.
0: É. Exatamente. Já é um bom começo. Boa. Martinelli, vai lá só vez
3: aí trazer a dica da semana pegando o gancho, inclusive, até da dica que eu já falei também, que essa questão da falsificação, a gente já viu muito acontecer com fake até de, de áudios gerados por fake enviados para o financeiro da empresa, do chefe autorizando um pagamento que não era para fazer. Né? Então, mais do que nunca, é, conversar com, com a geração que é mais vulnerável, que é essa galera mais velha que, que tá, ficou na transição ou até não tem muito realmente traquejo com tecnologia, que são nossos familiares, né? Nossos pais, nossos... Enfim. maravela é, é, é ficou, é, ficou chateado agora. Com que o que foi? A Estadreira ficou chateada.
1: agora. ficou chateada
2: agora. aí o Estadreira ficou magoado, pô.
1: Você afetou 50% pô. aqui
0: dos participantes. <risos> não, não,
2: é, é,
3: é pô, desculpa, bicho, desculpa. <risos> é, não, etarismo, não foi, não foi mesmo, nenhum... Maluco. Não foi nenhuma, não foi nenhuma, nada, cara. Eu tô, na verdade, até falando do Estatuto de Idoso aqui para cuidar, né, dos mais velhos e tal. Você fica, sendo é Secret Cast aqui agora, foi, etarismo ao vivo aqui no Secret Cast E é isso sim, porque é, realmente o, o índice de quem sofre mais os golpes é a galera que que não tem tanto traquejo e com a tecnologia. Isso vai piorar muito com a inteligência artificial. Muito.
0: Boa, com certeza.
3: Daqui a pouco a gente tá tendo que fazer igual no Exército, sem contra senha. Definir com a família, sinal por E WhatsApp. sinal por adição. Isso,
1: Pô.
3: sinal por adição.
0: Eu vou falar aqui, ó, eu, eu, eu vou expor publicamente. Na minha família a gente tem uma senha que a gente utiliza na comunicação para evitar golpes, ou pelo WhatsApp, ou etc. Então, quando alguém diz uma palavra no, na comunicação ali, né, que tem no meio. O pessoal já sabe que é da família e tal, isso é bem interessante. Isso aí meu pai traz, né? Enfim, né? Meu pai é militar, Nossa, acho que muita gente já exatamente. sabe. Traz essa, essa confiabilidade aí, né? Ou seja, nosso nosso hash, né, de comunicação, né? O trio handshake, né? Vamos fazer aqui a confirmação se está certo, vamos dar o OK no início. Mas boa. Trazendo assim. aqui aqui a minha minha dica. Foi mal, te cortei, sobre?
1: Não, só uma mensagem do Mário aí que mandou.
0: Cara, nem vi, Ju. Desculpa aí, Mário. <risos> É, eu apoio, o Mário também ó, ficou hashtag chateado aí, ó, só para deixar aqui, não pergunta que Mário não, tá? Boa, a brincadeira à parte, é, é, aqui é, eu estou trazendo uma dica, né? uma dica para galera que clica muito, né? Naquele, enfim, que ainda não está usando o chat GPT direto para fazer suas pesquisas ainda, né? Então, mas está utilizando o Google, dê uma olhadinha naqueles primeiros links patrocinados, tá? Houve um aumento significativo, e eu tenho aqui os números que eu vi, tá? É, tá em torno de mais de 3.500% o número de ataques via CEO do Google. Então a galera tá patrocinando links, tá? De pesquisa para fazer ataques. Então, e sites fraudulentos, etc., né? Lange pages, aí por aí vai. Então teve um aumento significativo desde junho de 2022, foi um tema que tava mais tranquilo, mas não somente para páginas falsas, mas também para é, disseminação de exploits, tá? E, enfim, XSS, então, alguns tipos de ataque estão vindo. Também, por isso, então, você clicou ali, você já pode receber né, por um, um cabeçalho avançado editável, etc. Então, fica a minha dica e tomem cuidado tá? para evitar aqui qualquer desses problemas. Bom, galera, né... É... Nesse momento agora, eu falo que, infelizmente, porque a gente está indo agora para as despedidas, esse tema foi muito legal, a gente teve muita interação da galera aí. É, vou lembrar aqui de algumas coisas, né? Para quem não está seguindo aqui no nosso... No, no, no webcast aqui ao vivo, né? Que a gente está lançando alguns QR codes do nosso site, enfim, do nosso Telegram, que está ali em cima, quem quiser escanear, agora está do no nosso site, onde tem todos os podcasts que a gente tem. Nosso site é o securitycast.com.br, Tá? Nós temos esse link aqui no YouTube que a gente está passando para vocês, que é o youtube.com.br securitycast. E no Telegram, que também já subiu o QR Code junto aqui, que é o maior grupo em língua portuguesa de segurança, uma grupo de é o t.me.br oficial. Vou lembrar para vocês que a gente está em todas as plataformas já de podcast, então a gente conseguiu viralizar, estamos em todas aí. Basta digitar securitycast, tudo junto, que você vai nos achar com o nosso logozinho aí, sempre né, o cadeado vermelho e preto, é... agradecer a todo mundo aí que participou, né, o Mário Nunes, o Ricardo Miranda, Mr. Tony, tá, Vinícius César, enfim, todo mundo que participou com a gente aí na Ivanilda e por aí vai, se eu esqueci o nome de alguém já peço desculpas, mas a gente foi relembrando né, aqui é os... mandando a mensagem de vocês aqui com a gente, muito obrigado de verdade por participar. Quem vai participar depois, mandando mensagens, né, ou pelos nossos canais do podcast ou aqui no YouTube, também te agradece bastante, a participação de vocês é super importante. Agradecer os meus amigos aqui, Sudré, Lamelas e Martinelli, por ter vindo. Já deixar aqui o aviso que daqui a 15 dias estaremos de volta. Então, anote na sua agenda, siga a gente no LinkedIn. Né? LinkedIn é uma plataforma nova que a gente não estava, mas a gente entrou agora também estamos fazendo nosso primeiro teste de envio hoje ao vivo, não só no YouTube, como no LinkedIn, mas provavelmente a gente vai aumentar as nossas, os nossos alcances, então quem quiser seguir por outras redes sociais, tá? Vão seguir a gente, então tá obrigado aí, a gente tá aumentando. E agora eu vou abrir o espaço aqui pra gente finalizar e de fim, despedir, tá? Pra quem ainda não tem do SecCast no Telegram, eu vou botar o QR Code ali em cima, tá? É só fazer o scan ali que você já entra direto no nosso QR Code. O Mário acabou de Colocar aqui a pergunta. Então, vou abrir a despedida aqui para os nossos amigos, né? Começando pelo Sudré. Por favor, Sudré.
1: Valeu, obrigado. Nossa, Pelos bom. mais velhos. Não. <risos> não. Quase, não. <risos> não sei. Bom, pessoal, obrigado aí. Primeiro. Meus amigos aqui que compartilharam comigo aqui o Secretcast. obrigado aí ao Sion, Lamelas e Gustavo, Martinelli aí também. Obrigado a quem nos acompanhou aqui ao vivo, quem está nos ouvindo agora também vê os podcasts. É, dá um... Esquece de dar o joinha lá para a gente. Obrigado mais uma vez, daqui a 15 dias estamos de volta com mais um tema. Quem tiver sugestão de temas, coloca lá no grupo do Telegram, que a gente está acompanhando também. E é uma boa sugestão para a gente aí fazer o próximo Secretcast daqui a 15 dias. Obrigado mais uma vez a todos. Sucesso. Passar a palavra aqui, na uma sequência aqui para o
3: Martinelli se despedir também. Pessoal, obrigado pela audiência. Obrigado vocês que ficaram com a gente até agora, participando do chat. Hoje foi muito bacana, muita participação. Então, mais uma vez, se vocês tiverem algum tema que vocês gostam, igual o Gilberto falou, só ir lá no Telegram postar para a gente poder ver qual vai ser o próximo tema do próximo Secret Cast. Boa semana, mais uma vez, muito obrigado. Quem não for inscrito no canal, se inscrevam, dê o um joinha, compartilhem o vídeo e nos sigam nos nossos podcasts. Um abraço, Melas! Bora. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela audiência. Obrigado
2: àqueles que irão nos ouvir ou nos assistir futuramente. Né? Obrigado aos meus amigos aí de Sequilos de Cash, né? ao Sion, Gilberto e Gustavo. Tá? É, foi muito bom compartilhar essa troca de ideias com vocês e a excelente participação do pessoal que estava acompanhando a gente ao vivo aí. Gente, muito obrigado. ao Sion, vai lá fecha o programa.
0: Boa, boa. Galera, então, valeu. Daqui a 15 dias a gente se vê.